0: Bist du bereit, technisch und äh, psychisch? Geht. Yes. Schön. Life in Love. Ja, äh, willkommen bei 4K1S, äh, vier kreative Einspielverderber. Äh, schön, dass ihr uns, äh, schön, dass ihr wieder auf uns geklickt habt und uns auf eure Ohren haben wollt. Ja, äh, was? wir sind der Podcast, den man beim Wachsen zuhören kann. Nämlich von der Gründung bis zur Rente. Es sei denn, wir gehen so vorher insolvent. Das ist so jetzt der Thema, den dazu. wir seit ein paar Wochen. <lacht> wir seit Nein, ein paar Wochen, den habe ich schon immer gesagt. Haben.
1: Der ist sozusagen in Klammern zu denken, weil man als Selbstständiger natürlich nie wissen kann. Besser. Das stimmt. Ja. Ähm, ähm,
0: jetzt genau. Ja, mein Name ist
1: Ricardo. Und du bist? Der Hannes. Ich muss mich hier gerade nur äh, unser Chatprogramm äh, muten, weil das ganz laut war. Ja. So.
0: Mir wurde nämlich gesagt, wir sollen uns äh, wieder vorstellen für die Leute, die uns nicht kennen beziehungsweise die uns jetzt nicht, äh, ja. Okay, dann die
1: Einleitung war der Ricardo, ja. ein äh, Mitgründer mit mir von Leuchtend Laut. Ja,
0: so äh, umfangreich musst du uns jetzt vorstellen, nur die okay. Namen, glaube ich, damit man weiß. Aber du kannst auch, äh, bin ich mal gespannt, Halt meine eine dazu über mich. Ja,
1: da fällt mir jetzt so nichts ein, jetzt bin ich nicht aus dem Fluss, äh, aber vielleicht nächste Woche. Und auf der anderen
0: Seite der charmante <lacht> Fotograf, äh, Weltfotograf, Johannes Bohnen. Ja. Wir wollen heute, äh, haben wir eigentlich ein total spannendes Thema dabei, äh, wir wollen heute über über Bra tea reden, nein, Bra-Tea, Dirty, Half-Tea, Jokolade, Pantschokolade, Leger, Paris, all den ganzen Schmarrn. Äh, wir sprechen heute über Creator-Brands und äh, all die ganzen Brands haben irgendwie einen stabilen Platz auf dem Markt gefunden und wieso das so ist und wieso eigentlich die Leute das kaufen. Ähm, darüber wollen wir heute sprechen, aber bevor wir da hinkommen, der Hannes zeigt mir gerade den Vogel. Ich hoffe, du hast dich auf
1: exakt das vorbereitet und nicht auf irgendwas anderes. Nein, nein, ich habe keinen Vogel gezeigt, ich habe äh, mich
0: gekratzt. Ah, okay. Ja, genau, Aber bevor wir über das sprechen, ähm, will ich natürlich wie immer wissen, Johannes, ist alles gut bei dir?
1: Ja, bei mir ist alles gut. Ich habe tatsächlich jetzt die letzte Woche nicht so viel erlebt, deswegen habe ich nichts äh, zu erzählen, weil, also überhaupt. Letzte Woche mir ein bisschen aufgeregt über diese ganzen Kaffeekreationen und so. <lacht> ähm, die Woche habe ich mich eigentlich nur viel beschäftigt mit äh, Elon Musk und Twitter. Mhm. Nur, oh, ohne da jetzt groß drauf einzugehen. Ähm, meine, jetzt hat er ja gestern irgendwie den, den, den chef äh, it ähm, auf Twitter, gab es einen kleinen Schlagabtausch, weil er irgendwie gesagt hatte, dass das alles irgendwie nicht so richtig läuft und der Chef-ITler, der das jetzt zu verantworten hatte, ähm, der hat auf Twitter äh, ihm dann aufgeklärt, äh, dass er ziemlich falsch liegt und dass das alles Bullshit ist und dann daraufhin <lacht> wurde er entfernt aus dieser Firma ja. und jetzt kam ja irgendein Leak noch von irgendeiner E-Mail, dass ähm, die nächsten Wochen sehr arbeitsintensiv werden und wer da darauf keinen Bock hat, der soll bitte Twitter verlassen. Äh, ich glaube, jetzt nach allem, was so die letzten Wochen passiert ist, dass er das Ding einfach knallhart gegen die Wand fährt.
0: Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Siehst du das ganze Ding eigentlich als Chance oder eher als Fail? Nee, als Aber fail. du hast es jetzt gesagt, ja. Ganz ich fand klar, es tatsächlich, also als, als die Dinge, als die Gerüchte erst rumgingen, dass er das kauft, also als er es als erstes mal kaufen wollte, dachte ich so, uh, das könnte interessant werden. Ich meine, man muss sagen, Twitter ist ja eigentlich eine Plattform, die sehr viel richtig gemacht hat oder sehr viel richtig macht, so. Und Außer an die Börse zu So gehen. viel... Das war doof. Ja genau, so viel Potenzial war da gar nicht. Ich finde, da haben andere Social-Plattformen viel viel mehr Potenzial, was zu, zu verbessern. Aber trotzdem, ich meine, Elon Musk, ne? so ein Visionär mal dahin zu setzen, wird interessant. Aber das, was so die letzten Wochen da passiert, ich weiß ja nicht, ne? Hast du mitbekommen, dass er für den blauen Haken jetzt Geld ver äh, verlangt?
1: Ja, ja. Ähm, und da gab es ja dann den, den wunderbaren, äh, ich glaube, die Washington Post oder so, hat einen Fake-Account eingerichtet und so getan, als wäre sie ein äh, US-Senator, Mark Riley oder irgendwie so heißt der dann, der ja. dann auf Twitter sich diesen blauen Haken gekauft hat für, ich glaube der kostet 8 Dollar oder so, für, Im Monat, für, ja. äh, für Politiker und hat dann auf Twitter ähm, sozusagen ein bisschen gegen Elon Musk gehetzt, also hier so nach dem Motto, okay, äh, <lacht> äh, bring mal den Laden in Ordnung, sonst werden wir bald ein Gesetz auf den Weg bringen, der, das, der dafür sorgt und so weiter und Elon Musk ist halt voll drauf reingefallen. Geil, von, okay. seinem eigenen, von seinem eigenen Scheißprodukt ist er äh, sozusagen überrollt worden. Aber ich das, also erstens finde ich es einfach falsch, dass ein Mensch, nur weil er Lust hat, ähm, sich so eine Social-Media-Plattform kaufen kann. Und zweitens ähm, die ganzen Vorstellungen, die er hatte. Ich meine, Twitter war davor einfach ein grundsolides Sprachrohr. Die haben sehr viel richtig mhm. gemacht, wie du gerade eben gesagt hattest. Und das, was er jetzt da verändert, ich weiß überhaupt nicht, was er eigentlich da draus machen will. Also offensichtlich ein profitables Unternehmen, aber das wird ja gerade auch nichts. Und äh, eigentlich gibt es für den Mann nur noch einen Weg, dass er das irgendwann delegiert und sich da ein bisschen rauszieht, sonst sind einfach diese 44 Milliarden komplett verbrannt.
0: Ja, ja, voll. Aber
1: wir werden sehen. Spannend auf jeden Fall, ja, ja, voll. Es ist wie eine Daily ja. Soap. Jeden Tag passiert ja. was Neues. Ich bin mir sehr sicher, wenn ich jetzt in irgendeinen News-Ticker reingehe, dass Elon Musk wieder irgendwas bei Twitter verbrochen hat.
0: <lacht> ja, verbockt hat der ja wohl. Naja, naja, mal sehen. gucken, was daraus wird. Ich, äh, spannend. Ich dachte, vielleicht schafft er sogar den Sprung nach Deutschland, dass das hier mit also auch so ein, so ein Mainstream-Ding wird wie Instagram. Ähm, weil so, also ich meine, das ist schon längst angekommen hier in Deutschland, aber es ist ja noch nicht so der 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 Platz hier. Aber ich glaube, davon können wir uns verabschieden. Ja. Naja, du, was ist sonst die letzte Woche passiert? Gefühlt äh, ist, ist, ist Weihnachten ausgebrochen. Ähm, viele Hörer und Hörerinnen werden das wahrscheinlich gemerkt haben. Es gab einen Tag, wo jede Agentur und jede Marke der Welt äh, seinen seinen Weihnachtsbot rausgebracht hat, gepublished hat. Und es folgen immer mehr und immer mehr. Und als wäre schon Weihnachten. Ähm, Hannes, ich glaube, wir müssen sprechen, aber nicht heute. Nächste Woche. Deswegen ich wollte das mal vorwegnehmen. Genau, lass uns doch nächste Woche die große die große Weihnachtsbot-Folge machen. Ich meine, es fehlt noch Edeka. Auf ja. den bin ich noch gespannt. Ja, und äh, Rewe, Aber oh, stimmt, Rewe natürlich auch. Ja gut, Rewe habe ich ja abgeschrieben, das weißt du. Aber ich weiß ja, dass du das äh, da... Ich kann so quasi seitdem nicht mehr schlafen. <lacht> seitdem es äh, dieser Tag, von der Weihnachtspot war und Rewe hat es noch nicht gemacht. Nee, aber ich meine, Penny jetzt, äh, hat jetzt endlich eine Nachfolge rausgebracht von dem von letzten Jahr. Und äh, da kamen jetzt ganz viele. Und deswegen, ich würde sagen, lass uns heute mal die Hits und Shits-Kategorie Weihnachtsfrei belassen, beziehungsweise... Äh, doch, Weihnachtsfrei belassen... Ich habe nicht, nee, hab nee, nicht vor, irgendwas hab,
1: äh, okay. heute zu, zu leaken.
0: Ja gut, ich habe genau. Deswegen, ja, weil nee, dann quasi nächste Woche sprechen wir. Ich hoffe, bis dahin ist Rewe und äh, Edeka da. Wenn nicht, werden wir einfach mal über Penny reden. <lacht> und über den Rest hätte ich gesagt, oder?
1: Ja. Siensino hat mich einmal kräftig kratzen hier im Ähm... Ja. Ricardo, es kann sein, dass deine Spur mhm. hier vielleicht doch drauf ist, weil ich sehe gerade immer den Ausschlag, wenn äh, du redest, aber das werden wir nachher, <lacht> und nachher sehen.
0: Ich liebe Wir nehmen äh, heute wieder aus dem Homeoffice auf. Ja. Äh, wir haben gerade äh, sehr viele Pitches auf dem Tisch und dadurch haben wir äh, ein bisschen. Äh, ich will nicht sagen Kappa Engpass, aber müssen wir natürlich Prioritäten der Projekte setzen. Und jetzt ist der Podcast auf Donnerstag gefallen, wo wir alle im Homeoffice sind. Aber das soll natürlich für euch keine Auswirkungen haben. Wir schauen uns das technische Problem an und hoffen, dass es keine Auswirkungen hat auf euch. Aber Ricardo wird das schon fixen. In the post. Naja. Fix it in the post. So schaut es ja. aus. Super. Ah, das hast du schon mal einen Brattee getrunken?
1: Nein, ich habe um noch. Zum Thema zu Eins Wie geht's dir eigentlich? Ach so, das, ja. Ja, super. den Punkt sind wir, sind wir schon drüber. So wie jede Woche. Aha, die geht gut, super. Du hast ja. nichts mitgebracht, nicht noch ein
0: anderes Thema. Dass du unbedingt... Äh, loswerden ne, ja, wie gesagt, die Weihnachtsspots wollte ich unbedingt loswerden. Dass wir heute da bitte okay. nichts äh, liegen. Und sonst habe ich nur eine fetzen Erkältung mitgebracht, wie jede Woche. Also. Ich würde ganz gerne hm. nächste Woche noch äh, mal Thema Metaverse. Äh, uh. Boah, wow, aber das wird eine, eine Riesenfolge, ja. Nee, 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 nee. Mir, mir
1: geht's Ich es gar nicht Na gut, na gut, es gibt nicht so Dann, dann darfst du es nicht
0: ankündigen und einfach nur mal droppen lassen, dein, dein, dein Tröpfchen. Oh, aber im Metaverse können wir tatsächlich mal eine ganze wo Folge machen, ne?
1: Wo geht's hin im Metaverse? Weil ich die letzten ja. zwei Wochen mich mal damit intensiv beschäftigt hatte und es einerseits interessant finde, andererseits ähm, fehlt mir ein bisschen die Innovationskraft oder Vorstellungskraft, wo das hingehen könnte und ob wir Menschen darauf eigentlich überhaupt Bock haben. Aber das klingt dann nach einer nächsten Folge. Also, ja, nächste definitiv. Folge machen wir äh, Weihnachten und in zwei Wochen machen wir dann vielleicht nochmal kurz Metaverse oder so. Und dann kommen die, die Adventsfolgen. Dann kommen die Adventsfolgen, wo wir jedes. Uhuh. jedes da jedes mal haben wir bei uns was Kehrt Tolles haben.
0: überlegt. <lacht> okay, gut. Äh, Entschuldigung. So, Mann, wir sind heute schon wieder komplett die, unstrukturiert. Nee, alles gut. Wir sind zehn Minuten, zehn Minuten Einleitung, Standard. Okay, alles klar. Also du ich hast auch ich mal einen Bra Bra getrunken. Bratty getrunken. Äh, oder dirty. Noch
1: also weder Brati noch Dirty noch äh, Hafti for Bros. Hafti. Hafti. Wusstest du, dass es ein Hafti gibt? Hafti wusste ich, was ich nicht wusste. Das habe ich tatsächlich
0: erst in der Recherche gefunden. Das fand ich tatsächlich ganz witzig.
1: Aber den Hafti. Ja, Hafti ist eigentlich, eigentlich ist es ja naheliegend, oder?
0: Ja, ja, voll. Ich wusste nur, also, also der ist offensichtlich den ich schon von Haftbefehl. Den Finde ich schon ziemlich lustig. Ja, aber ich auch. ist jetzt wirklich. Äh Hafti bringt ja auf den Punkt. Aber also, <lacht> Hafti macht ja eigentlich die, diese shisha tabaks ne? Selbst ja. diese E-Zigaretten, glaube ich. Ich kannte ihn nur in dem Milieu, in dem Bereich von, von Creator Brands. Aber dass er auch, auch einen Eistee rausgebracht hat, das äh, ging an mir vorbei. Aber wie gesagt, vom. vom vom Branding her finde ich Hafti fast am besten. Dirty finde ich ein bisschen. Ja, okay, gut. Es gibt noch den Suchti. Aber ja. ist halt. Uh, auch. Okay, wer steht da
1: dahinter? Äh, das kann ich dir jetzt gerade leider nicht sagen. Warte. Suchti. Ich googeln. Ich äh, google direkt hier drinnen. Aber es sieht einfach noch eine Eigenkreation aus. Also ich glaube nicht, dass da ein,
0: ein Rapper ah, okay. dahinter steht. Kein Rapper, kein Rapper. Ja. Hast, du, ja. hast du sonst irgendwie. Creator Brands. Hast du irgendeine mit Wissen mal getestet? Auch weiß man das ja gar nicht. Ne? Also wir haben jetzt viel über jetzt gesprochen. Ja, es gibt natürlich noch viel mehr. Also egal,
1: welchen, welchen, äh, egal wer ein paar 10.000 Follower auf, auf Instagram hat, der bringt <lacht> irgendwann seinen eigenen Pulli, sein eigenes Logo, sein, äh, sein eigenes Buch, ähm, seinen eigenen Drink, sein eigenes Bier. Ähm, Irgend
0: so ein dahergelaufener Mensch, der sich Influencer nennt, macht einfach eine, eine Kleidungskollektion, okay, äh, die, die, die fair sein soll. Und dann kommt ein paar Jahre später raus, dass es gar nicht fair ist. Und jetzt ist er plötzlich von der, von der Bildfläche verschwunden ah. Und so dieser komische, den keiner jetzt kennt. Jetzt spüre ich, worauf du zart <lacht> anspielst. Ja, ihn, ihn
1: hatte ich jetzt, äh, jetzt erstmal aus, aussortiert aus dieser ganzen Aufzählung. Aber ja, das ist natürlich... Ja, äh, oder den so. gibt's ja auch. Oder, oder so. so, genau. Die
0: Marke... Und das hat ja
1: aber auch äh, hervorragend funktioniert. Also, ich kenne Leute, die dieses Oder-So am Anfang so cool fanden, dass sie sich wirklich diesen Meterstab gekauft hatten. Der einfach im Obi für 1,50 Euro zu haben ist und auf seiner Webseite waren es halt dann für. Weiß ich 10 Euro. ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schon ein bisschen Geld.
0: Naja. Das finde ich tatsächlich allgemein das Spannende, egal wen du jetzt nimmst, egal ob du jetzt diese ganzen Eistees nimmst, ob du die Klamotten. Also ich glaube, man kann das so ein bisschen kategorisieren in Klamotten, Eistee, Nahrung vielleicht noch, keine Ahnung was, aber das ist ja alles so, so, so ein Step über dem den normalen Marken, sage ich jetzt mal, also, ne? also wenn wir jetzt Pfanne-Eistee, sage ich jetzt einfach mal, ohne es Werbung dafür zu machen, ähm, als, ne? als Brand, die seit Jahren auf dem Markt ist und äh, groß ist, äh, und jetzt nimmst du dir so ein Brati, der kostet einfach mal das Doppelte, glaube ich, oder sowas davon, äh, hat aber super krass den Einschlag. Ich habe tatsächlich eine Zahl gefunden und zwar äh, die ist leider oder was ist leider, die ist von also 2021 die Zahl, aber der Verkauf vom Eistee ist zwischen Juni 2020 und Juni 2021. Das ist da, wo die gerade so alle angefangen haben, die ganzen Eistee-Brands. Äh, und da ist quasi der Verkauf im Vergleich zum Vorjahr um 32,6% gestiegen. Wegen diesen ganzen Influencer-Eistees. Und warum, crazy, oder? Jetzt kommen wir zur großen Frage, warum Eistee? Hast du eine Antwort darauf gefunden? Warum Eistee? Ja. Ja, ich habe tatsächlich mir so ein bisschen mal Gedanken gemacht, ich bin jetzt nicht auf Wieso Eistee, aber ich bin tatsächlich darauf gestoßen, dass du halt allgemein in der Lebensmittelbranche, äh, wenn du mal überlegst, der relativ schnell mit neuen Ideen reinkommst und halt dich platzieren kannst, gegenüber zu anderen Produkten. Ne? Also ich meine, das sind halt Verbrauchsgüter, die relativ schnell, wir haben darüber schon mal gesprochen, ich gehe halt jede Woche einkaufen oder vielleicht sogar dreimal die Woche einkaufen oder täglich. Ne? Also je nachdem wie, wie du bist, aber mindestens einmal die Woche gehst du einkaufen und dann kannst du auch mal was Neues ausprobieren. Deswegen ist die Welt offen für Produkte in dem Bereich, hätte ich jetzt mal gesagt. Aber du hast bestimmt den richtigen, die richtige Begründung dafür. Ich weiß nicht, ob es die richtige Begründung ist,
1: aber zumindest mhm. äh, das stand in diesem wunderschönen Artikel drin, aufgrund der jungen Zielgruppe die Hauptkäufe, ja, von Brati und 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 äh, Dirty und so weiter, ähm, sind in aller Regel Schüler, die natürlich mhm. auch Social Media sowas intensiv verfolgen und die fahren dann gar nicht mal so auf Apfelschorle oder Coca Cola oder sowas ab, weil sie ja entweder auch, äh, auch Alkohol ist absolut un unsinnig. Dann alle Getränke, die einen wesentlich erhöhten äh, ähm, äh, Koffeingehalt haben, also zum Beispiel Energy Drinks. Dann natürlich Coca-Cola so ein bisschen. Und das Eistee einfach so die, die gute Mitte, wo es äh, Spaß macht, den noch zu trinken. Und einerseits ähm, gibt der Pusche natürlich das, auch mit die, Das Das
0: gesunde Wasser mit, mit das Geschmack Das gesunde Wasser quasi. mit Geschmack. <lacht> Gesund in, in Zeichen <lacht> gesetzt. Und Und dann Cola ist ja viel zu ungesund. So. da trinke ich lieber den, den gesunden Eistee von Bra.
1: Und dann natürlich noch so ähm, die, die Geschmacksrichtungen von diesen Eistees. Also hier Pfanner und so weiter das, und Lipton und Arizona und Tea und so weiter. Die haben halt dann irgendwie Schwarztee oder Grünen Tee oder Pfirsich oder so. Ähm, das ist halt mittlerweile auch so ein bisschen ausgelutscht. Deswegen ist in diesem, in diesem Game äh, von Eistee sind auch die Geschmackssorten auf einmal so
0: crazy geworden. Also Wassermelone, Granatapfel, Bubblegum. Ja gam äh, erfolgreichster Geschmack von Four bros habe ich gelesen. Genau. Abgefahren.
1: So, ne? Das ist halt was Neues und äh, das ist was dementsprechend dann was Cooles ähm, ja. und da fährt natürlich eine, äh, eine jüngere Zielgruppe, die das sowieso auf Social Media äh, wie TikTok und so weiter
0: komplett hypt, die fahren dann natürlich voll drauf ab. Ich glaube, da sagst du nämlich gerade was. Ich meine, also diese junge Zielgruppe, oder, also du hast gerade junge Zielgruppe und TikTok gesagt, bei allgemein diesem ganzen Thema spielt halt Social einfach eine krass fette Rolle, so, ne? Also ich hast meine, du? ja klar, bei Influencern so oder so, aber ja, was? Hast du mal ja. so äh, Capital Bra oder Capital Bra ähm,
1: oder äh, Shirin David mal nee. auf Instagram so ein bisschen verfolgt?
0: Nee, nee, <lacht> nee, tatsächlich gar nicht. Mit ihrem Produkt. Also schön, noch weniger als Capital Bra, Bra Capital aber auch Bra. Die nicht nicht. Nee sagen wir einfach brah. bra sagen wir einfach. Ähm, der war also der war ja. mir ja super unsympathisch bis ich so im linearen Fernsehen mal eine Dokumentation nein nicht die Dokumentation die jetzt auf Netflix läuft oder wo auch immer bei Amazon aber so ein Interview ge gehört habe so gesehen habe und alter da da habe ich mir echt gedacht so, okay alle Vorurteile mal kurz auslöschen das ist ja also der ist gar nicht so so ja, unsympathisch so einerseits einerseits ähm,
1: einerseits finde ich ihn auch cool und dann aber diese Bushido Doku auf Amazon. Ja, äh, ich nicht warum gesehen. er sich dann damals von ihm getrennt hat, so ja du hast mit der Polizei zu tun, deswegen das passt nicht zu meinem Rapper Image und so weiter. Aber er ist halt ein stinknormaler cooler Typ aus Berlin und <lacht> macht dann so auf Gangster. Ja. Das fand ich dann irgendwie wieder schon so ein bisschen doof äh, aus Grund von ihm. gut
0: Bushido Zusammenarbeit da Weißt da du wieso Capital immer. Bra immer eine Sonnenbrille trägt? Immer. Weil man, aha, nee, weil man weil äh, man über die Augen in die Seele äh, gucken kann. Ui. Und er will an die Öffentlichkeit nur das geben, was er auch wirklich preisgeben will. Und deswegen hat er immer eine Sonnenbrille auf. Das hat er auch in diesem Interview gesagt. Interessant. Das ist... ähm naja, Wir weichen ab. <lacht> wir, wir weichen ab. Ähm, du hast mich gefragt, ob ich die schon mal, also ob ich die verfolge über, über Social. Yes, nee, das allgemeine äh, Product Placement. Und da, da schließt sich jetzt,
1: deswegen wollte ich da gerade anknüpfen, als du gesagt hat dass das so, 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 so äh, Plattformen wie, wie TikTok und so weiter, dass das dann eigentlich die Schnittmenge ist, wo es wirklich vermarktet wird. Also keiner geht ja in Rewe, geht einkaufen und sieht, ah oh, geil, Brate, sondern die Stehen halt in der Pause und sehen, ähm, wie schon wieder das Produkt in die Kamera gehalten wird und gehen dann vom Pausenhof äh, schnell rüber zum Supermarkt, um sich das zum Beispiel
0: zu holen. Das ist dann Jäger, also also Teil, Teil. das Teil, Das passiert dieses auf diesen
1: Kanälen natürlich
0: intensivst. Ja. ja, also Identifikation, Teil des Lifestyles eigentlich so. Das ist, glaube ich, der richtige, richtige Punkt. Da wäre ich jetzt gerne, um, halt da Platz hätte ich jetzt gerne Use Case, da wäre ich jetzt gerne auf
1: dem Pausenhof. Und ähm, würde gerne diese Diskussion, da gibt es hundertprozentig Diskussion, wer welchen Eistee am besten und am Tee coolsten am findet. Ist. Und dann gibt's Ja klar, du, ich glaube, da
0: gibt es halt natürlich den Sherry David ähm, Clan, sage ich mal so, ne, und den Kapitel Clan so, den Hafti Clan, keine Ahnung. Aber ja, safe. so Die werden auch safe so, so, so Tastings machen. So, Glaubst weißt du, du, es gibt auch so einen Eistee, wo der einfach
1: nicht stattfindet, also der einfach nicht cool ist, wo jeder sagt, ey, lass die Scheiße, das ist Blödsinn.
0: Ja, Pfanner. <lacht> Funnel. Funnel. aber tatsächlich mega interessant, ich habe das, äh, das, das auch gelesen, dass äh, also Tankstellen so, Achtung, ich spring jetzt mal ganz kurz dass die super den Erfolg, also was ist Erfolg aber die haben gemerkt, fuck, okay, wir kriegen ultra das junge Zielgruppe in unsere Tankstellen weil die Leute, also die, die Kids in die Tankstellen laufen und da die, die, die Eistees die, die kaufen. So, ne? Und dadurch haben die ja halt gemerkt, okay, krass, junge Zielgruppe in Tankstellen, ne? hatten wir da vorne noch nicht und so. Dadurch haben die jetzt so ein bisschen das Sortiment gewechselt, also getauscht und auch so ein bisschen die Art und Weise. Ja? Freut mich wie, für die Tankstellen. Wie, wie, wie man daran geht. Mega, also die sind so ein bisschen die Gewinner daraus. Die sagen aber gleichzeitig, und das fand ich eigentlich ganz geil, ähm, dass äh, diese ganzen Creator-Brands, wir bleiben jetzt erstmal kurz bei den Eistees, ähm, die anderen, also die, 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 die Heroes in Anführungsstrichen, wie Pfanner nicht vom Markt vertreiben, sondern das ist so eine Ergänzung. Also diese Kids, die halt davor nie hier waren, kaufen jetzt halt die, ne? Aber die restlichen Leute, <lacht> nein, aber halt die, äh, die, 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 so welche wie wir halt, ähm, die jetzt halt nicht 6 Euro für einen Influencer-Drink ausgeben, weil der Influencer so cool ist sowas, mhm. die kaufen halt trotzdem noch den Pfanner und also, das ist ein total gesunder Markt, eigentlich in Anführungsstrichen, äh, bis zu einem gewissen Punkt. Und es wird nicht vertrieben, was ich super interessant fand. Hat aber natürlich auch mehrere Gründe. Also ich meine, ich habe es gerade gesagt, allein, weil so ein scheiß Eistee halt, Entschuldigung, nicht, keine Bewertung, weil halt so ein Eistee <lacht> einfach das Doppelte oder sowas kostet. Und wenn du dir dann überlegst, du hast gerade gesagt, junge Zielgruppe, hohe, hoher Verkaufspreis, wie crazy das eigentlich ist, dass sich das jemand getraut hat, in Anführungsstrichen, und dass es funktioniert, ne? Das auf jeden Fall. Ähm, es gibt hier nicht
1: nur Eistee, ja, genau. Es gibt natürlich sowas wie Jokolade. Mhm. Oder was natürlich sehr gerne äh, draußen passiert wird, jetzt war man natürlich so bei Capital Bra und, und, und Shirin David und so weiter, was natürlich äh, so Top of the Pops sind sozusagen. Aber jetzt mal, um auf Influencer einzugehen, wenn sie alle ihre Pullis machen mit irgendwelchen Sprüchen drauf oder ähm, äh, was ich jetzt auch immer öfter sehe, ist eigenes Bier. Das wird halt dann im Auftrag von irgendeiner Brauerei gebraut und dann kommt das eigene Etikett drauf und fertig. Ähm du hattest in der letzten Folge dann noch angestoßen, inwiefern das nachhaltig ist. Das fand ich jetzt ganz interessant, <lacht> weil natürlich jeder, viele lassen dann diese Kleidung produzieren und dann passiert das immer in Portugal, wo wirklich ganz tolle Stoffe nur verwendet werden und wo die, der europäische Markt sozusagen
0: ähm, mit befeuert wird. Glaubst du das? Ich, tatsächlich, es kommt drauf an. Also ich finde den, den Schwung, den du gerade machst, super interessant, weil du hast halt einmal diesen Eistee-Clan so, also halt diese hauptsächlich Rapper gerade, die irgendwie halt einen Eistee rausbringen. Ähm, du hast einmal diese ganzen Klamotten, den Klamotten-Clan, das sind halt irgendwie meistens irgendwelche YouTuber, die weiß ich nicht, also jetzt egal, ob es Parübke ist, ob es Ding... Ähm ich finde, kliman ist. Oder auch äh, Lena Gerke, also das ist so dieser About-You-Clan, sage ich mal, ne? Mhm. <lacht> die alle hier mit, äh, wie heißt da? Ich weiß gerade nicht, wer heißt. Äh, auch Per Dusen und so. Ähm, und dann gibt's halt noch Joko als Clan, sage ich jetzt einfach mal ganz doof. <lacht> äh, und Joko, weil ich habe das letztes letzte Mal, glaube ich, reingeworfen, so Jokolade auch als Beispiel. Ähm, ist halt so, ne, es gibt halt die Jokolade, es gibt halt bei Joko Sushi-Bikes, es gibt bei Joko drei Freunde Wein, es gibt bei Yoko diese Socken, es gibt bei Joko ne, so Stimmt, der ist Happy halt Socks. ja genau und ich finde bei, bei also deswegen jetzt kommt drauf an um auf deine Frage zurückzukommen ähm, Joko zum Beispiel ist halt ich würde mal sagen so ein Entrepreneur eher so vorsichtig gesagt weil ähm, er halt jetzt nicht einfach nur Sachen auf den Markt bringt um Geld zu verdienen sage ich mal ganz vorsichtig Nö, sondern also, äh, tatsächlich ich kurz einhaken darf bei der Jokolade, ja ja die ist ja,
1: ähm, da sagt er ja, die, er will eine Fair, eine wirklich Fairtrade-Schokolade, ja. also der Kakao, der da äh, herkommt, da sollen keine Kinderhände am Werk sein, das soll eine faire Bezahlung sein und er möchte an dieser Schokolade nichts verdienen.
0: Genau, da kommen wir jetzt zu deiner Frage, ob ich das glaube, was die Influencer sagen. <lacht> das war ja die eigentliche Frage. Ähm, aber da muss ich sagen, also einem Joko kaufe ich halt eher ab, so ne? als halt einer Shirin David oder sowas, die halt einen ähm, Eistee auf den Markt bringt und sagt, ey, stay safe beim Trinken, weil wir haben da so eine Alufolie noch dran gebappt, damit du, äh, damit es hygienisch, äh, hygienischer ist beim Trinken, ja. Ähm, bringt gleichzeitig noch ein Video raus, wie du es richtig mit dem Müll trennst oder sowas. Aber Alter, also da ist halt alles einfach nur auf Konsum aus, so, aber halt 0,0 nachhaltig oder halt langfristig gedacht, so ne. Und wie gesagt, bei Yoko ist es halt so, ich kaufe ihm zumindest mehr ab, so, du, also ich weiß nicht, ob man es tatsächlich einsehen kann, ob er daran was verdient oder wohin dann das Geld so geht, ob er es wirklich spendet oder sonstiges, beziehungsweise da rein noch investiert wird. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, er baut halt Geschäftsfelder auf, sag ich mal, neben seinem Influencer sein und nutzt natürlich das, damit er die Marken großzieht, so, ja. Aber macht halt nicht Oh, Eistee funktioniert gerade, deswegen haue ich auch einen Eistee raus raus Oder halt Klamottenlabel. Ich muss noch mein eigenes Klamottenlabel machen. So, ne? ähm, deswegen, so, es kommt drauf an, Joko würde ich es eher abkaufen als, als anderen. Wie siehst du das? Ja, schon.
1: Also Joko ist Gefühl, also, also ein Mann des Volkes, der ja. weiß nach wie vor, äh, wo er herkommt. Das hat er oft genug auch im Podcast erzählt. Aus München! München-Gladbach. München <lacht> äh, nee, allgemein. Halt, er kommt ja jetzt ähm, er hatte eine, eine recht schwierige Kindheit und so. Äh, von dem her, bei dem, und bisher ist noch nichts passiert. Ich glaube es ihm. Weil er einfach auch vor der Kamera und wenn man ihn einfach so anguckt, er ist einfach so immer so ein netter, normaler Typ. Deswegen, da glaube ich sofort, alle anderen, ähm, nach dem, nach, nach Finn Kliman, äh, traue ich eigentlich keinem mehr.
0: Das ist halt der <lacht> Punkt, weil du es gerade gesagt hast, da ist halt noch nichts passiert und so, ne? Und Mann das Volk ist, ich meine, Finn Kliman. Ne, sehr nah, finde ich, zu, zu Joko. Ja oder so. Also du hast gefühlt ihn den ganzen Tag begleitet, bis er ins Bett geht, falls er irgendwo mal ins Bett gegangen ist. so Und du hast jede Sekunde seines Lebens eigentlich gesehen. Du hast, der hat ja auch alles geproofed, in Anführungsstrichen, dass ja alles wirklich so fein war und so. Ähm, du konntest ja sogar mit dem in die Produktion nach Portugal fliegen und so. Also, also virtuell natürlich, digital. virtuell ja ähm, ne? so Und dem hast du natürlich auch alles abgekauft bis halt zu diesem einen Zeitpunkt und jetzt ist halt die Frage, ob du es ihm noch abkaufst oder nicht, ja. Aber ja, deswegen super spannend. Ähm, aber andersrum, das hole ich mir halt immer wieder in meinen Kopf, äh, weil du jetzt gerade auch gesagt weil bei Joko halt noch nichts passiert ist. Selbst wenn bei Joko irgendwas passiert, so nach dem Motto, also das heißt ja nicht, dass bei einer großen Firma, wie Pfanner oder irgendwelchen anderen, ne, also Lipton oder sonstiges, um bei Eistee wieder zu sein, aber auch bei, bei Klamottenherstellern, S. Oliver oder sonstiges, ähm, das ist ja da nicht, ne? also das ist ja kein Proof, es ist eine große Firma, da ist wirklich alles safe. Bei Influencern ja, da ja. traue ich mal nicht so ganz. Tatsächlich werfen wir eigentlich ein viel, viel größeres Augenmerk auf die Influencer und schauen, dass da wirklich alles safe ist und die großen Firmen denken, ja, die gibt es ja seit Jahren, äh, die machen das schon, so, so wie sie es halt immer gemacht haben und da ist eigentlich die große, die große Gefahr, finde ich persönlich, deswegen. Mhm. Ähm, Allgemeine äh,
1: Frage, ähm, mhm. ich habe mir ja dann während der Recherche immer wieder so gedacht, würde ich das auch machen, beziehungsweise ist das verwerflich, Wir, jetzt mal wirklich ausklammern, Jokolade, die ganzen Eistees und so weiter, sondern du bist jetzt Influencer, hast 80.000, hast irgendwo eine Nische gefunden, weil du pff, gerne in den Bergen joggen gehst oder sowas und bringst jetzt deine eigene ähm, Underwear irgendwie raus. Mhm. Findest, würde es, äh, nee, anders,
0: Erstmal nur eine Frage. Findest du es verwerflich? Nee, also tatsächlich, ich finde es überhaupt nicht verwerflich, gerade in der heutigen Zeit, also ich finde, Zeiten haben sich geändert. Ähm, früher war es einfach nicht so einfach, sowas zu gründen. In der heutigen Zeit hat, also, hat jeder ein gescheitertes Startup irgendwie im Petto, so. ähm, was ich persönlich auch nicht schlimm finde. Mich nervt ehrlich gesagt, dass jeder so ein Startup aufzieht. Ich habe auch eine eigene Agentur gegründet, okay. Aber das ist heute so ein bisschen die Zeit und eigentlich hat es sehr viele Chancen. Von dem ich finde es überhaupt nicht verwerflich, sowas zu finden. Ich würde dir bloß in dem Sinne widersprechen, dass die Creator Brands, die wir bis jetzt genannt haben, eine Nische gefunden haben, weil das finde ich das sehr schwierig. Die, die, ne? also, wir jetzt wo ist die Nische bei, bei dem 20. ISD, der nach Barbecue ja, ja, schmeckt? Ja, so. Nein, nein, das macht alles ausklammern. Ich rede jetzt wirklich so okay, von ja, den ja. Ich habe von No-Names,
1: die einfach, obwohl man sie noch nie gehört hat, irgendwie 400.000 Follower irgendwie haben und ähm, ja. äh, das halt durch Content, weil sie jedes Wochenende in den Bergen sind oder sowas und jetzt halt ihr eigenes T-Shirt oder Softshell-Jacke oder so rausbringen. Mhm. Ich finde es überhaupt nicht verwerflich, weil nee. das Business hat sich halt einfach nur verschoben. Also was einfach immer noch nicht angenommen wird und wo auch ich immer wieder meine Probleme habe, ist äh, zu akzeptieren, dass Influencer einfach ein Beruf ist. Das ist ein Beruf geworden. Damit kann man gut Geld verdienen. Und der Unterschied ist jetzt halt nur, dass ich nicht mehr in der Schreinerei stehe und einen Tisch vermarkte, weil ich den toll gebaut habe, sondern ich habe mich, Stichwort Selbstmarketing, letzte Woche, kann man gerne nochmal reinhören, ich habe es geschafft, mich selber als Marke aufzubauen und jetzt mit meinem Namen mein Produkt zu vertreiben. Und jetzt ist es aber halt kein Tisch mehr wie früher, sondern jetzt ist es ein Pulli, den ich vielleicht nicht selber hergestellt habe, aber von dem ich überzeugt bin, dass der... Wenn ich jetzt ähm, ein Bergfluencer bin, ähm, dass der dich in einer solchen Situation auf dem Berg ähm, perfekt ausstattet. Von dem her mm. finde ich es nicht verwerflich. Jetzt kommen wir allerdings in den nächsten Punkt, nämlich findest du es nachhaltig, dass es jeder tut?
0: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Darf ich ganz kurz noch zu dem einen Punkt Nische noch was sagen? Und zwar ja. ähm, ist mir jetzt gerade gekommen, weil du es gesagt hast. Äh, Finn Kliman hat zumindest gesagt, dass er mit dem ganzen Klamottenzeug angefangen hat, weil er halt so ein Lulatsch ist mit extrem langen äh, Oberkörper und halt wenig gefunden hat und dass wir für sich selber Klamotten gemacht haben und die dann natürlich rausgebracht hat für Leute, die ähnlich sind, so dass es dann mhm. natürlich total der ähm, Style ist, diese langen Pullis zu tragen, die hat er dann natürlich nicht erfunden, so, ne? Aber da ist er natürlich auf einer guten Welle dann mitgeschwappt ähm, das fand ich aber tatsächlich sehr interessant, weil das ist halt so ein, früher ging es halt auch nicht, also wie du halt auch sagst, der Markt hat sich ja geändert und so, ähm, früher musstest du halt dann einfach mit den Klamotten leben, die du hast und jetzt geil ist was persönlich für mich, weil irgendwer da dasselbe Problem hat wie ich und der hat das dann rausgebracht, so. ähm, von dem her, das finde ich eigentlich geil an der neuen Zeit und da ja. halt auch wirklich Menschen Marken bilden und halt für auch vielleicht Nischen was entwickeln können, so. Ist das nachhaltig? Boah, ganz ehrlich, super breit also, also theoretisch eine super breite Antwort wäre da ich find, also ums kurz äh, äh, fassen nein finde ich nein aber aus dem Grund weil ich habe es gerade gesagt halt aus jedem Loch gerade ein Startup schießt und gefühlt machen die Leute ein Startup um ein Startup zu eröffnen so und nicht aus dem Grund was ich gerade gesagt habe so wow, geil irgendwie Alter, ich finde einfach keinen Pool ich mache jetzt einen so und der ist auch noch nachhaltig so sondern halt, weil ich gehe auf YouTube und dann sagt mir irgendein so Unternehmensberater, der am See steht mit so einer kleinen GoPro, äh, Alter, du musst ein Startup eröffnen und das ist total wichtig und so und du kannst Geld verdienen, du kannst sogar das Dreifache verdienen und äh, hier ist mein Rat, wieso du noch mehr Geld verdienen kannst. Und so, das ist ja nicht die Idee von diesen Startups, soll das sollte es nicht sein und dadurch werden sie nicht nachhaltig, finde ich. Wenn man jetzt aber nur die echten Creator-Brands, sag ich mal, rausnimmt, dann würde ich sagen ja. So, jetzt habe ich doch eine breite... Ich kann jetzt eben... Ja, hast Aber jetzt bist du... Ist ja,
1: ist ja nicht egal, weil ich würde es jetzt erstmal mit Ja beantworten. Das ist jetzt allerdings so oh. eine gefühlte Wahrheit, weil ich das jetzt nicht... Da muss man natürlich nachrechnen. Aber aktuell schaut es ja so aus, dass so Marken wie HM, Weekday, Zara und so weiter, wenn die ein T-Shirt produzieren, dann produzieren die davon 20 Millionen und dann wird das auf der ganzen Welt verkauft. Ein Influencer wenn er jetzt, wenn ihm das wichtig ist, nehmen wir jetzt Beispiel für den Kliman, der hat sich halt dann darum gekümmert, dass diese Kleidung, dass die gut ist, dass es eine gute Qualität ist, dass es ein gutes Handwerk ist und dass der Stoff, dass der ebenfalls irgendwie wenigstens noch Fairtrade ist und aus Portugal kommt. Und jetzt schaffst du natürlich zum Beispiel für einen Pulli, weil er bestellt dann keine 20 Millionen, sondern dann sind es bei ihm nur 2000 oder so. Und die haben dann natürlich auch oft ihren Preis aber es ist halt einfach nicht diese schiere diese schiere Produktion, sondern es ist halt ein Produkt, aber in geil. Und die Glaubst Leute, du, die kaufen sich dann diesen Pulli und jetzt, das ist jetzt natürlich die Frage, ob die Qualität das aushält, aber jetzt haben sie einen hochqualitativen Pulli, sie haben Handwerk unterstützt, sie haben ähm, eine lokale Wirtschaft vielleicht unterstützt, sie haben Fairtrade unterstützt und jetzt hängt dieser Pulli da drinnen und… Den ziehen Sie jetzt hoffentlich die nächsten fünf bis zehn Jahre an und nicht so äh, von HM und nach zwei Jahren ja irgendwie der ist jetzt ein bisschen ausgewaschen, ausgeleiert oder mir gefällt der nicht mehr. Ich kaufe mir für 20 Euro neun. Und wenn jetzt jeder das einfach macht, also wenn jeder sozusagen ein spezielles Produkt hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das ein etwas nachhaltigerer Weg ist. Aber, ja, aber ich glaube, das ist nur Gefühl der genau Wahrheit.
0: Das ist, glaube ich, genau das, was ich ja auch gesagt habe. Also bei Finn Kliman absolut. Also, das, was du gerade gesagt hast, auch mit diesem fünf Jahre Tragen und so, der geht nicht kaputt. Das war ja, ist tatsächlich wörtlich auch so von, aus seinem Mund, dass das hier der Plan von seinem Klamotten ist. Aber du glaubst doch nicht wirklich, dass von einem Brati nur äh, 2000 Produkte bestellt wurden oder so. Also, das ist exakt dieselbe Maschinerie wie HM. So. <lacht> exakt. Ich klammert, die, ich klammert die ganzen großen Influencer.
1: Ich rede jetzt wirklich von. Nehmen wir Paul Hüttemann.
0: Ja, yeah, aber, genau, aber du nimmst jetzt gerade ja. sehr, ne?
1: Ja, aber das also, ist halt, die, das ist halt, natürlich. Das aber es gibt, ist halt es gibt halt auch Capital Es gibt
0: halt auch, äh, um vielleicht jetzt nicht nur auf den, auf den Rappern rumzuhacken. Äh, ich meine, es gibt ja auch in Amerika, Kim Kardashian hat ihr eigenes äh, body shape Klamottenprodukt, Klamotten, keine Ahnung, wie man das nennt, Bodies, rausgebracht. Pamela Ralf hat eine eigene Schokolade rausgebracht. so ne? Also Glaubst du, die werden wirklich... So wie Finn Kliman in nachhaltiger Produktion in kleinen Chargen produziert? Die nicht. Das stimmt. <lacht> Aber ich habe ja auch die ganze Zeit
1: gesagt, klammer mal die ganz großen aus. Es gibt ja keine Ahnung, wie viel tausend allein in Deutschland, die halt 50.000 Follower aufwärts haben oder so. Und ich jetzt zum Beispiel durch den Jan, übrigens dein Hintergrundbild, wir sind hier gerade im, im Google-Call und die ganze Zeit, der, der Ricardo hat fast den Jan als Hintergrundbild <lacht> Ähm, und der schaut mich schaut die ganze Zeit der Jan an, das macht mich ein bisschen wahnsinnig. <lacht> das, ist das ist besser. Ein halbes Nacktbild von Manes drin. Ja, ein halbes Nacktbild von mir in der Badewanne von der Produktion von
0: vor drei Jahren. Ähm, wenn, Montana wenn, wenn Black hat einen eigenen Energy Berg Drink rausgebracht übrigens. Was? <lacht> Montana Black hat einen eigenen Energy Drink. Ja, natürlich.
1: So. Auch nachhaltig. Na, Monte Drink oder wie heißt es dann? Monte Zot Weiß ich,
0: weiß ich tatsächlich nicht, aber jetzt im August habe ich das erst. Ach doch,
1: doch, 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 irgendwas klingelt. Muss ich, muss ich gleich nochmal googeln. Ähm,
0: ja. Okay. Aber du merkst, ne es gibt deutlich, also, also. das ist genau dasselbe, was ich eben auch sagen wollte. Also es gibt halt Leuten ja, da sage ich nachhaltig und die sind da mit Herzblut dran. Und es gibt halt Leute, die, Achtung, das ist jetzt wirklich eine wilde Unterstellung. aber äh, unterste Pff, Ich unterstelle es den Leuten genau. Montana Black, Capital Bra wobei bei Capital Bra würde ich das mal aber das sind noch doch, ausschließen, aber halt Hafti und Sonstiges, da, da ist einfach Marke, Geld, Merchandise der, der Treiber und nicht, nicht lass die uns Qualität. Aber da, da muss genau. man auch sagen, so. bei
1: solchen Leuten da steht ja nicht mehr der Rapper oder derjenige dahinter, der das erfunden hat, sondern der hat halt naja, einfach in aller Regel ein Riesenmanagement im Rücken, die einfach sagen, hey, wir haben uns das überlegt, hier der Brate probiert den mal, schmeckt der dir? Okay, super, dann äh, wir ja. setzen da mal was aus, du darfst es noch einmal angucken und dann kommt es
0: äh, ja, genau. also, Monat bei Rede bei, in die Läden. Genau, also, da, also bei, bei denen ist es quasi, vielleicht Merchandise, Werbung, vielleicht was, das ist das der richtige Punkt, also bei, bei denen ist es Werbung für die eigene Marke und bei den anderen ist es halt, es gibt meine Marke und die nutze ich, damit ich meine Vision äh, in die Öffentlichkeit trage. So. Ja. Thema Jokolade, Thema äh, fink Thema Paul Hüttemann, ähm, Lena Gerke würde ich auch da so ein bisschen dazu zählen. Uh, Paul Rübke ist so eine, so eine Mischung. Ich meine, du sagst das Zitat ich immer ganz ich hab, gern, ne? Ich habe ich hab ehrlich gesagt, also Paris,
1: ja, kenne ich. Ja. Uh, ich finde seine Nische, ehrlich gesagt, ganz geil. Uh, das Surfer-Ding mit, genau? mit diesen riesen Ponchos und so weiter. Uh, ja, das finde okay, ich ja. ganz witzig, weil das war mal halt was Neues. Nicht ein Pulli und das XD T-Shirt, sondern äh, wirklich mal was Neues, aber ansonsten, ich habe absolut keinen Einblick, wo, wie produziert äh, und, und ob der das überhaupt noch macht, da kannst du mich jetzt gerne abholen.
0: Ja, ich meine, kommt ja der, kommt der drauf an, so ne würde jetzt äh, der Herr Anwalt sagen. Ja, Herr <lacht> es kommt, Anwalt, drauf an. kommt drauf an. Äh, ich habe den Namen <lacht> gesucht, ja. Äh, nee, also wie es produziert wird, kann, das kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen, weil so transparent bin ich bei Ihnen gar nicht drin. Ich, ich glaub, weiß, dass der Anfang mal mit, mit Finn Kliman zusammen mitgemacht hat und so. Und genau, About You. Äh, da hing er drin, dann hat er sich selbstständig gemacht und so, von dem her ja, die Anfänge. Aber also die Klamotten sind bestimmt auch super produziert und sonstiges. Ich habe ja auch den einen oder anderen äh, Ding von ihm. Äh, ich finde die auch tatsächlich super. Ne, Tragekomfort und sowas, da sind wir wieder bei Thema HM und das da. Mhm. Ich habe keinen Oder-So-Pulli von Finn Kliman, aber von, von ihm habe ich tatsächlich wissen, die sind einfach geil, die haben einen geilen Schnitt, die haben auch Zippers an den Taschen, die Pullis finde ich auch super geil. Mir fliegt immer mein Handy aus den Taschen raus und so, mhm. ohne Werbung dafür zu machen. Äh, also du merkst schon, da hat sich jemand schon Gedanken gemacht. Da will jemand was anders machen, als einfach nur einen ganz normalen Pulli rausbringen, wo mein Logo drauf ist. So wie ich ihn gerade trage. Ähm, <lacht> aber jetzt habe ich gerade den äh, Faden verloren. Ach genau, aber was ich sagen wollte, bei Paris ist es halt so, der hat halt angefangen mit genau, also ein paar, paar Klamotten. Und wie du ja immer so schön sagst oder ihn zitierst, er will halt reich werden. Ich, ähm, nein, halt nicht so, wie du
1: so schön sagst. Und ich habe, ich habe ihn zitiert, weil er das im Podcast irgendwann gesagt hat. Äh, das, war im, im, das war eine Geschichte, da saß er mit Niki Lauda, saß er irgendwie im Flugzeug oder sowas und hat ihn halt gesagt: Du, Niki, ich wäre so gerne reich. Wie schaffe ich das? So, das habe ich zitiert. Genau. Ich habe ihm das nicht in, in den Mund gelegt oder habe behauptet, dass er das mal. Das ist nur ein reines Zitat.
0: Das finde ich jetzt wichtig an der Stelle zu erwähnen. Ja. Okay, ich hab's ein bisschen. Okay. <lacht> aber das merkt, also mit dem Zitat in den Ohren merkst du halt, dass er jetzt halt einen eigenen Kaffee geröstet hat, mit eine, irgendeinem Freund, also, ne, so. Und der aber halt nicht, keine Ahnung, was äh, das, das äh, Viertelkilo kostet, sondern halt einfach übertrieben krass teuer ist. Genauso wie ein Wein, den er halt rausbringt. Und dann schreibt er halt limitiert drauf. Und, und das ist kostet halt der? so. Auch saufi. Ich kann das war ja alles letztes Jahr, der Kaffee und Ach, der Wein. Das war dieser paris ja, genau, Parisling. Ich meine, die Wortschöpfungen sind immer ganz witzig, finde ich, bei ihm. Aber es ist halt so, boah, ja klar, für Fans, also dann, dann sind wir wieder bei, am Pausenhof, halt bei den ganzen Kids und die Kids sind bei Paul Rübke natürlich keine Kids mehr, sondern halt genau wir, also unsere Zielgruppe auch, ähm, die ihn halt einfach krass vergöttern. Ja, ich habe jetzt wir in der, als nicht du und ich, nein, nein. ich aber... Ich hab habe halt gerade gegoogelt, wie viel der, der kostet. 200 Euro ah, die ja. Flasche. Ja, sag ich ja. Aber ist das für fast. sechs Flaschen? nee also die eine Flasche war für immer sackteuer. Ich weiß jetzt nicht, ob sie, kann auch für sechs Flaschen das ist immer noch teuer. Was zum Teuer? Für einen okay. Wein, also ja. ich meine, da steht ein Winzer da, dahinter. Ne? Also jetzt nicht so, dass Paul Rebke da äh, mit seinen Füßen irgendwelche Weintrauben datsch sondern da steht schon ein Winzer dahinter. Äh, auch, glaube ich, ein guter Freund von ihm. Aber, ähm, genau, also die Zielgruppe ist natürlich bei Pari deutlich älter mhm. als bei diesen ganzen Bratis und Sonstiges. Aber es ist halt auch da wieder Identifikation, diese ganze Instagram-Community, die halt hinter ihm steht und ihn geil findet und ihn supporten will, ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, das ist halt wie, ich komme aus der Musikszene, du auch, als ich mit meiner Band damals gespielt habe, haben wir halt T-Shirts gehabt und dann haben wir auf der Bühne immer gesagt, Alter, wenn ihr uns supporten wollt, so, wir hatten ja keine CDs oder sowas, dann geht ihr dahinter an den Tisch und dann kauft euch ein T-Shirt, egal ob es euch gefällt oder nicht, Mann, das ist voll geil, weil das bringt uns weiter, dann können wir ins Studio gehen, weitere Merch produzieren und sonstiges und wir können davon nicht leben, aber haben Geld davon, so, ne, und das ist ja auch so ein Ding. Ich habe das Gefühl, ich supporte damit diese Marke, Paul dass er am Leben bleibt. Jetzt mal vorsichtig ja. so gesagt. Ne? Also da ich,
1: sind ich, wir wieder beim anderen Punkt. Das ist, finde ich nicht verwerflich. Also, genau. Aber 200 gedacht, Euro für ein Wein
0: ist halt einfach crazy. Ja, absolut. <lacht> so. Wenn halt jemand einfach sagt, ah, ich trinke gerne guten Wein. So, ähm, Wir haben letztes Jahr Torch Wein gekauft äh, in der Firma. Torch, der hip hop -Bar. Ja, aber der war. Und. Du den gut? Äh, der war tatsächlich, doch, der war gut. Da stand auch ein guter, äh, ein guter Winzer dahinter. Tatsächlich. Hat er nicht geschmeckt. Uh, okay. Aber der das? war halt, aber okay. Also, weißt du, das war halt ein, eine Special Edition von diesem Winzer mhm. für Torch, so, zu seinem Jubiläum. Und der war halt einfach, okay, es ist ein besonderer Wein, deswegen kostet der auch natürlich jetzt nicht 3,50 Euro wie im Rewe oder äh, Edeka oder Aldi oder sonstiges. Sondern es ist halt auch, hinter ist halt auch eine, eine wichtige Marke, so, die. Preise hammer, äh, die, die Weine haben halt eine Qualität und da deswegen Preis. Und diese Torchwein hat jetzt nicht, nur weil der Torch draufsteht, ist doppelter gekostet. Sondern die waren halt einfach in diesem Preissegment angesetzt. So, mhm. bam. Und mhm. so ist es natürlich interessant. Aber nur weil da halt ein draufsteht. Sonst war alles ja, finde ich halt den, bei Kaffee und bei, bei Wein. Die Klamotten von ihm sind halt natürlich, klar, ein bisschen teurer, aber sind halt auch weil sie halt auch nicht die Auflage von H&M M haben, auch teurer als Also oh,
1: teuer sind die ehrlich gesagt nicht, also diese ganzen Pullis, im Schnitt 65 ja. Euro, finde ich okay. Ja, ja, ja H&M kostet halt ein Pulli 30 Euro. Okay.
0: Ja. ja, deswegen sage ich, also die Klamotten sind voll fair, bei. also fair in Anführungsstrichen, also H&M kostet halt ein Pulli 30 Euro, und bei ihm kostet 60 oder 70 Euro, ja. aber es ist okay, weil wenn du überall anders eine gute Qualität oder so haben willst, dann zahlst du das auch für ein Pulli oder mehr sogar. so. Also, Deswegen, Klamotten okay, aber alles, was er dann sonst so macht, Ringe hat er jetzt irgendwie gemacht und so, also da, da fehlt irgendwie die DNA, finde ich, teilweise, so. Bei den Pullis und bei den, wie du sagst, dieses ganze Surferzeug, diese Ponchos, die Badehosen, da ist halt voll die DNA drin, er lebt in Amerika, der hat diesen Surferstyle und so, dann hat er jetzt irgendwie auch ganz viel, der, der macht er ja ganz viel Rennradzeug, also der mhm. radelt ja, ich weiß nicht, hast du bestimmt auch mitbekommen und so, mhm. äh, und hat dann mit Schwalbe, der Marke, zusammen einen Fahrradschlauch entwickelt und so. Und so. Voll interessant natürlich so. Na ja? Und auch an sich voll geil, weil da sagt, also da ist auch die DNA drin, so, alter, der, der fährt, also der hat halt gerade Radfahren für sich entwickelt. Und wieso nicht halt einfach dann noch einen Reifen rausbringen? So. Ob der jetzt geiler ist oder nicht, keine Ahnung. Aber das fehlt mir halt so ein bisschen bei, ja, okay, er trinkt gern Kaffee. Oder ja. hat wahrscheinlich einen Freund, der Kaffee macht und deswegen schreibe ich da jetzt noch mal einen anderen Rahmen drauf. Da fehlt es mir ein bisschen. Und das finde ich wichtig, bei allen Creator-Brands, auch den Creator drin zu spüren oder die Creatorin zu sehen. Ja, wie bei Finn Kliman zum Beispiel. Finn, das ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist ein. Alles, was er gemacht hat, war so ein bisschen. Ist jetzt natürlich in Luft aufgelöst, aber. Ja, nee, das
1: stimmt schon. Das ja. hat ja alles einen gewissen Style.
0: Ja. Und, Und was ich vielleicht noch Jabas dazu sagen. Sprühen? Ja, ja. <lacht> ich probiere immer noch die erste Finn Kliman-Platte zu bekommen für einen anständigen Preis, aber die Wertanlage, ja, die sich Euro. in Luft aufgelöst hat. So nee, Eben nicht. Aber egal. Ich wollte nur noch eine Sache noch zu den ja. zu den Creator-Brands sagen, und zwar so, so ein bisschen dieses Phänomen, wieso das, glaube ich, so geil funktioniert. Ähm, jetzt mal, um auf die Werbebranche nochmal ganz kurz zurückzukommen. Wenn halt eine gesetzte Marke wie Lipton, Pfanner, ich nehme es jetzt einfach wieder an diesem Eistee-Beispiel, wir können es auch über H&M oder sonstige sprechen, da ist halt die Werbung, das Werbeprinzip ist halt, wir bringen ein Produkt auf den Markt, wir buttern ganz viel Geld rein, damit das rausposaunt wird. Wir haben eine neue Geschmacksrichtung oder sowas. Ne? Es fließt ganz viel Geld. Und dann kommt noch ein TVC-Spot und sonstiges. Ne? Also klassische Werbung halt. So ist mhm. es halt auch bei klassischen Marken. Und wenn halt einfach ein, ein Influencer oder ein Creator oder Creatorin was auf den Markt bringt, dann fließt da erstmal kein... Also, Genügend Geld, keine Angst, aber da fließt da erstmal kein Geld in sowas, sondern da fließt halt erstmal so: Hallo, ich bin Joko oder Hallo, ich bin Capital äh, Bra oder sonstiges. Und hier ist mein Produkt. Ähm, na ja, das ist einfach, eine, also da ist die Werbung ganz anders aufgebaut. Also an der Spitze steht da halt erstmal Influencer-Marketing. So ich meine, das ist ja offensichtlich bei Creative Brand. Und die nehmen dich halt auch mit auf ihrem Kanal. Also, keine Ahnung, du kannst bei schönen David, die hat glaube ich auf ihrem Kanal gezeigt, wie dieser scheiß Tee, Entschuldigung, nicht scheiß Tee, wie dieser Tee produziert wird. Also, die hat ne, so oder wie gesagt, für Kliman fährt fliegt mit dir halt nach Portugal, so also, um zu sehen, wie dein Pulli erstellt wird, so und das wirst du halt bei Pfanner niemals sehen, außer Jung von Matt generiert jetzt endlich mal eine Dokumentation für sie ähm, oder sagt den HRE müsst müsste viel mehr aber das ist auch, auch gar kein über also, euch so Wenn
1: Pfanner wenn sowas anfangen würde, da hätte ich überhaupt gar kein Interesse, weil exakt auch wieder Stichwort letzte Woche, da fehlt halt einfach dann das Gesicht und dementsprechend der, der Charakter, dem ich da folge, der ist dann einfach ja. nicht vorhanden. Also ich möchte ja dann nicht nur sehen, wie das produziert wird, sondern wie derjenige, den ich da feiere und dem ich folge, ähm, wie der voll, sozusagen voll. für
0: seinen Namen damit einsteht. Ja. Voll. Also ich glaube, abschließend zu sagen, würde ich sagen, also allgemein dieses ganze Creator-Brand-Thema, also super interessant, finde ich persönlich, mhm. wie sich das entwickelt hat über die letzten Jahre und ich bin auch mega gespannt, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Und jetzt, wenn man jetzt mal tatsächlich so dieses Eistee und Shisha-Tabak und sowas mal ausgrenzt, kann aber auch einfach sein, dass wir die Zielgruppe dafür jetzt nicht sind, aber wenn man das mal ausgrenzt und sich eher so, so Marken wie Leger, also Lena Gerke anschaut, für den Klima, ein Klima, Paul ne? das, was wir jetzt alles so ein bisschen gesagt haben, wohin sich das entwickelt und was das für eine Zukunft hat und ob das nicht irgendwann mal auch einen Druck auf andere Marken gibt, ne, also, ich meine, der Konkurrenzdruck ist aktuell stark und die Großen merken es vielleicht noch nicht ganz so krass, aber es könnte, glaube ich, sehr schnell auch für die großen Player irgendwann mal gefährlich werden, wenn halt, wie du auch sagst, theoretisch ein Ricardo Doman was, auf, also eine Softwarejacke auf den Markt bringen kann, weil ich sag, Alter, da fehlt noch der gewisse Extra. Also, da kommen ja.
1: wir da kommen wir äh, dann beim Metaverse drauf. Weil Puma uh. ist die erste Marke, die einen Influencer kreiert hat und der im Metaverse sozusagen für Puma wirbt. Aber da kommen wir dann in zwei Wochen drauf. Geil.
0: Ähm, ich muss jetzt sehr schön.
1: Druck geben, weil ich äh, tatsächlich einen sehr harten Anschlag habe. Deswegen... Uh. Ähm, Danke fürs nur Gespräch. Du hast ein
0: 3-Minuten-Meeting, right?
1: Danke fürs Gespräch. Nein, ich habe kein Meeting. Ich äh, muss nur pünktlich hier äh, aus dem
0: Ding raus. Ähm, Hits und Shits? Ja, ich habe äh, kein, also bewusst keinen Hit und Shit dabei, weil ich habe nächste Woche ein paar Hits und Shits, wenn es über Weihnachten geht, dabei.
1: Okay, ich habe einen Hit dabei, nämlich äh, von Chio. Du kennst ähm, Ab durch die Hecke. Ja, klar. Gut. Und da gibt es die Szene, wo <lacht> ja, ähm, ja. die sich ja. die ganze Zeit von der Natur ernähren und so weiter und, der F und ähm, jetzt habe ich leider den Namen vergessen, er macht die Chipstüte auf ja. und dann gibt es diese wunderbare Übertreibung, <lacht> wie die aus dieser Chipstüte dieser Duft rauskommt, alle umhaut und du siehst den Erdball. Pff. Love it, ja. Ja. Eine der besten Szenen, ja. Genau. Ähm. Chio hat jetzt ungefähr das gleiche Prinzip. Äh, vier Leute sitzen in einem Auto, fahren die Straße entlang, einer macht die chips -Tüte auf und dann explodieren so Holy-Farben. Du siehst, wie das Auto äh, wie, als wenn sie da drin kiffen würden, einfach nur noch innen drin orange beleuchtet. Geil. Ihre Chio-Chips in, in Zeitlupe fressen. Ähm, ist jetzt kein, ist jetzt nichts äh, super Besonderes, aber diese Chio-Tortillas, äh, ich fand es erfrischend, ich fand es lustig, deswegen das war für mich ein Hit, kann man sich gerne mal angucken.
0: Geil, auf jeden Fall, klingt super.
1: Super. Ähm, Song, äh, wir haben ja noch eine, eine kleine Songliste für, äh, auf Spotify, nämlich der Soundtrack der Werbewelt. Sowohl sind da Songs drauf, die ähm, in bekannten Werbespots aufgetaucht sind, aber da sind auch Songs drauf, die wir gerne in, einem, äh, in eine Werbung sehen würden oder die wir uns gut vorstellen könnten. Das ist natürlich so ein bisschen, wir sammeln dafür uns selber so ein bisschen äh, Material. Sollten wir da mal irgendwas brauchen, da können wir uns an uns selber bedienen sozusagen. Und ich habe mitgebracht, ähm, es ist leider gerade ein kleiner TikTok- oder YouTube-Shorts-Hit, ähm, äh, der gerade rauf und runter gespielt wird, nämlich Forever von Labyrinth. Fand ich sehr Ooh. gut, kam jetzt nicht in der ja, Werbung ja. vor, aber wie ich gerade eben schon gesagt hatte, ähm, ich kann mir den sehr gut in einer Werbung vorstellen. Zum Beispiel Voll. Vodafone. Hm. Nee, so dafür ist er oh, ja schon nee. zu,
0: zu, zu bekannt. Wo macht die Songs immer erst bekannt, oder? Das stimmt. Und mehr O oh ist, äh, ist O2. Ich habe ihn draufgepackt. Ja. Sehr gut. Äh, ich habe ähm, einen Song dabei. Ich höre gerade in letzter Zeit wieder sehr viel Podcast. Und ich habe äh, letztens einen Podcast über einen ähm, Songwriter, der für Werbung quasi produziert. Ähm, gehört, das war super interessant und der hat einen Song für Flakoni gemacht und zwar ist der Imperfections mhm. ähm, und der ist wirklich generiert für diesen einen Flakoni-Spot, wenn du den Song hörst später, ich glaube ich habe ihn sogar gleich, gerade schon draufgeschmissen, äh, wenn du den gleich hörst, <lacht> ähm, du kennst die Werbung, der ist so krass im Kopf schon verankert und der wurde nur für diese eine Werbung produziert, ne? also mhm. man denkt irgendwie das ist ein Song, den man irgendwie kennt, aber nee, das ist einfach nur für diese Werbung produziert, voll geil. Und äh, ein bisschen Backstory noch zu dem Song, was ich super interessant fand, ist, dass die, die Agentur, der Regisseur, zu ihm dann noch gesagt hat, also ne, wir haben jetzt diesen 30 Sekunden TVC oder so, ähm, aber wir wollen ihn fürs Marketing nutzen, dass er auf Spotify ist. Also es muss ein ganzer Song werden. Mhm. So. Und dann hat er tatsächlich, also ein ne, typisches Werbeproduzenten ist halt immer so 30 Sekunden, 15, 25 oder sowas. Ähm, so Cutdowns und so, aber du hast da nie einen 3-Minuten-Track. So. Und der hat dann aus diesen 30 Sekunden einen Song komplett produziert. Also klar, ja, er hat auch die 30 Sekunden produziert, aber der hat dann danach noch, ja gut, okay, wenn ihr einen ganzen Song wollt, der auf Spotify läuft und so, dann, voll geil, produziere ich einen ganzen Track. So. Und den, der hat es eben auf Spotify geschafft. Äh, super interessant. Ähm, hat jetzt 25.000 Views. Geht 2 Minuten 40. Und anscheinend, Macht es super viel in der Werbung auf, aus, dass der auf Spotify noch nachzuhören ist. Ah. Ähm, genau, also deswegen Imperfections, äh, der, 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 der ist unter dem dem, dem, dem Interpret FYBE mit jeweils Fübe. einem Punkt dazwischen veröffentlicht worden. Genau, es ist jetzt, der Typ heißt nicht so, aber. Fybe. Also, Fübe. Genau, ja, so, so, da haben sie es halt veröffentlicht. Ähm, und wenn du ihn hörst, wie gesagt. Ähm, das ist geil, du, du denkst, ah ja, geil, und Er war doch in den Charts und so. Nee, es ist einfach nur diese Flakoni und es war einfach krass viel Media da drauf. Ich, ich habe eine wichtige Info zu meinem Song vergessen, hier Forever
1: von Labyrinth. Ja. Ähm, der das kam aus Klingel. der Serie Euphoria. Wer das gesehen hat, ich fand Euphoria ziemlich geil. Ähm, ah. Kann man sich mal angucken. Auf Netflix, glaube ich. Oder Amazon. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Naja. Ricardo. Ich glaube, bei mir cool. hat es gerade gebimmelt oder war das bei dir? Ja, ich habe es
0: gehört. Nee, ja.
1: bei mir klingelt es nicht. Okay, dann hat es bei mir gebimmelt. Es tut mir leid. Das war sozusagen. Ne? Hier zum. Der Rausschmiss. Der Rauschmiss. Paul Rübke steht vor der Tür. Ja, ich muss jetzt mit ihm ich will dir die, die Polizei unter der Tür verkaufen.
0: Ja. Ich wünsche okay. dir einen schönen Tag. Äh, vielen Dank, dass ihr alle wieder reingeklickt habt, wenn es äh, um 4 k es gibt. Nächste Woche reden wir über Weihnachten und Weihnachtsspots. Weihnachtsspots. Ich freue mich drauf. Ja. Von mir Nach aus rein. Ja. Super. Tschüssi. Äh, dumme Verabschiedung,
1: leider diesmal ohne Produktbezug, aber da die, das hatte ich ja letzte Woche schon angekündigt, die muss weg. Ähm, danke fürs Reinhören. Habe die Ehre, Preiselbeere.